1: Und damit begrüße ich euch zur neuen Episode von Kreisab, in der heute viel los ist, denn in den weiteren Teilen der Sendung geht es unter anderem um das Champions League Final vor der Frauen in Budapest, da war ich am vergangenen Wochenende vor Ort. Also sprich, ich werde erst noch reisen. Ich stehe ja gerade am Donnerstagabend noch in Magdeburg. Und im Interview der Woche muss ich mal überlegen. Begrüße ich Xenia Smidz, Nationalspielerin der SGB BM Bietigheim, die mit ihrer Mannschaft 53 Spiele in Serie gewonnen hat. Und jetzt sage ich zunächst mal Hallo an René Miller von der Volksstimme aus Magdeburg. Und
0: du hast mir gerade gesagt, du willst gleich wieder rein, auch noch ein Bierchen trinken. Ja, es ist natürlich Wahnsinn, was hier los war heute, weil das Spiel war ja wirklich nicht einfach gegen Balingen. Man hat ja zwischendurch gedacht, oh, was ist jetzt eigentlich, wenn sie es nicht packen? Weil jeder ging davon aus, dass sie das Ding schon zur Pause klar gemacht haben. Aber ja, jeder kann sich vorstellen, der nicht hier war. Was dann am Ende in den letzten fünf Minuten, als die Führung so deutlich war, dass jeder wusste, das wird heute mit dem Meistertitel klappen, was dann hier los war.
1: Ihr habt längst gemerkt, wir sprechen über die zweite Gesamtdeutsche Meisterschaft des SC Magdeburg. Die zweite nach 2001, 21 Jahre hat es gedauert. Und bevor wir jetzt konkret aufs Spiel eingehen, ich finde, man hat schon vor der Partie gemerkt, dass da eine spezielle Atmosphäre war. Natürlich Vorfreude und Euphorie, aber auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, aber nervös waren sie schon alle. Alle Zuschauer, die
0: Spieler, der Trainer, alle. Das hat man deutlich gemerkt. Es kommt ja hinzu, diese Geschichte von Lissabon am Sonntag, dieser, ja muss man wirklich sagen, mentale Nackenschlag, wo ihnen eigentlich der Titel da ein bisschen eigentlich, ja, weggenommen wurde durch klare Fehlentscheidungen. Das sitzt natürlich schon tief. Und Bennett Wiegert hat auch vorher gesagt, Baling kommt nicht hierher, um uns zu gratulieren. Die Kämpfen gegen den Abstieg, die werden sich da mit allen Mitteln da reinschmeißen. Und genauso ist es ja auch wirklich gekommen. Und man hat es gemerkt, dass bei den Spielern das alles irgendwie in den, in den Köpfen war, den letzten Schritt zu machen, weil er ist ja mal der Schwerste. Wenn man alleine die Szene in der 42. Minute sieht, wo ein Marco Besiak, der ein Handballgenie ist, den Ball zum Gegner wirft, anstatt zu zwei wirklich freistehenden Mitspielern. Ja, das sagt alles, dass das ein Spiel auch war des Kopfes.
1: Sie haben es am Ende dann doch noch relativ souverän gestaltet, weil Baling am Ende irgendwie die Luft ausging. Bennett Wiegert hat dann hinterher gesagt, unsere Qualität war auch einfach größer. Was man aber auch gemerkt hat in den Gesprächen mit den Spielern und auch mit Bennett Wiegert, die Stimmen hört ihr dann gleich noch im Anschluss an das Gespräch mit René, dass alle unfassbar erleichtert waren. Das war jetzt schon etwas, was sie in den letzten Wochen so ein bisschen mit durchgeschleppt haben. Jeder wusste eigentlich, der SC Magdeburg wird Deutscher Meister. Aber von Spiel zu Spiel wurde die Anspannung größer und der Druck.
0: Und wir haben gerade schon gesagt, das hat man heute auch gesehen. Genau. Und das hat Bennett Wiegert auch nach dem Spiel gesagt, dass er jetzt noch mehr Respekt hat vor Flensburg und vor Kiel, die das über Jahre hinweg immer gemacht haben, vorne weg zu marschieren und diesem Druck standzuhalten. Er sagte gesagt, er selbst, sie haben dann so hinten auf Lauerstellung gelegen und hatten nicht diesen Druck. Und jetzt haben sie natürlich seit Wochen diesen Druck. Ja, ihr seid ja schon durch und wir gratulieren euch und so weiter und so fort. Und ja, und das hat man deutlich gemerkt. Und, was alleine an den Reaktionen der Spieler, als sie dann zum Ende dann auf drei, vier Tore plus gestellt haben, ja, was da alles abfiel, das hat man ja, das hat man deutlich schon gesehen, weit vor, vor der Schlusssirene.
1: Ich war jetzt noch nicht so oft in einer Halle, wenn eine Mannschaft deutscher Meister geworden ist. Vor ein paar Jahren mal bei den Rhein-Neckar-Löwen, als sie in Lübecke den Titel geholt haben. Das war natürlich ein deutlich kleinerer Rahmen, zudem auch nicht in der eigenen Halle. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man hier auch heute richtig spüren konnte, dass das etwas Besonderes ist für diesen Verein, für diese Stadt. Auch weit vor dem Spiel waren schon viele Fans an der Halle, um die Halle versammelt, haben was gegessen, haben was getrunken, haben sich unterhalten. Also ich will nicht sagen, das war irgendwie volksfest aber das ist halt der SC Magdeburg. Das muss man so festhalten. Ich glaube, es gibt einfach in der Bundesliga keinen emotionaleren Club
0: als diesen hier. Klar, das ist ja auch die Geschichte, Der SC Magdeburg war in der DDR der absolute top -Club. Dann kam die Wende, dann gab es 2001 diese Meisterschaft, wo man sich sozusagen dann Bundesdeutsch auch zur Spitze zählte. Ja, dann kam dieses Wellental oder diese Durststrecke über einige Jahre hinweg. Und ja, und jetzt ist es eigentlich das Ergebnis der Arbeit von Bennett, der 2015 da dieses Projekt gestartet hat mit seiner Handballphilosophie, ja, ein bisschen was Neues zu kreieren. Und das ist jetzt belohnt worden, indem man über Jahre hinweg Jahr für Jahr immer ein Mosaiksteinchen dazugeholt hat und das ist natürlich in dieser Saison perfekt aufgegangen. Es ist die Philosophie Handball, die er auch spielen möchte und es ist natürlich
1: nicht leicht, auch mit diesem schnellen, kleineren Handball erfolgreich zu sein. Er hat mal in einem Gespräch mit mir gesagt, dann haben sie ihn kritisiert, Er hat nur noch kleine Leute, das kann nicht funktionieren, was macht er denn da?
0: Jetzt liegen sie ihm alle zu Füßen. Ja, da braucht man auch ein gewisses Stückchen Sturheit, das hat er ja und er hat sich davon nicht abbringen lassen und und das, das, das zeichnet ihn auch aus. Und dass die Leute in der Halle heute, die dann schon noch weit vor der Schlusssirene Meistertrainer, Meistertrainer singen, ja, das zeigt, wie die Leute ihm das danken. Die ihn aber, sicherlich hat der eine oder andere auch gesungen, die ihn dazwischendurch kritisiert hat, weil er halt einen anderen Handball hat spielen lassen, der nicht immer von Erfolg gekrönt war, zwischenzeitlich.
1: Was glaubst du, wird dieser Meistertitel mit dem Verein und dem Umfeld machen? Denn jetzt steigt natürlich auch die Erwartungshaltung. Man hat einmal gegen diese etablierten Riesen Kiel und Flensburg diesen Titel geholt. Nächstes Jahr Champions League mit einer ganz anderen Belastung, mit allem Respekt für die Leistung in der European League. Und die European League ist auch deutlich besser als noch in den vergangenen Jahren, wurde aufgewertet auch durch die Reform. Das wird ein hartes Stück Arbeit für den SCM, glaube ich auch, dann eben diese Kritiker, die vielleicht vor ein paar Jahren noch Bennett Wiegert für seine Verpflichtungen kritisiert haben, einigermaßen... In Schach zu halten,
0: sage ich jetzt mal, so ein bisschen salopp formuliert. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Klar, weil die neue Saison wird natürlich eine ganz andere. Du spielst in der Champions League. Und in der Champions League kann ich mir nicht vorstellen, dass du irgendwo hinfährst oder hier zu Hause spielst und dann in Anführungsstrichen Spieler schonen kannst. Sondern du musst da mit der, mit der ersten Garde komplett durchspielen. Und da wird es eine Menge enge Spiele geben, wo du in die Crunch-Time musst, wo du nervenaufreibende Spiele hast, kräftezehrende Spiele. Und von denen wirst du natürlich auch nicht alle gewinnen. Du wirst verlieren, du wirst Rückschläge bekommen. Ja, und dann braucht man natürlich dann eine gute Moral und, und, und Charakter. Und du bist in der neuen Saison natürlich der Gejagte. Jetzt können Kiel und Flensburg sagen, wir wollen den SCM da wieder vom Thron holen. Ja, und da wird sich zeigen, wie gefestigt oder wie stark die Mannschaft schon ist. Wie ist diese Saison in der
1: Vereinsgeschichte des
0: SC Magdeburg deiner Meinung nach einzuordnen? Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil in der DDR die große Mannschaft mit fast komplett Nationalspielern, das ist natürlich schon, ja, damals natürlich logischerweise medial nicht so, nicht so gehypt worden wie, wie, wie heutzutage. Aber das sollte man nie vergessen, alleine wenn man oben in die Trikots schaut, welche Namen da alles stehen. So und dann die 2001er Mannschaft. Da muss man auch nicht lange überlegen, ob die von einer individuellen Klasse besser ist als die aktuelle Mannschaft. muss man sagen, ja, das ist einfach so, weil damals haben ja schon gestandene Stars dort gespielt. Währenddessen hier natürlich erst ein paar Stars wachsen. Das ist, ist das vielleicht
1: deswegen umso höher anzurechnen, auch die ja. Bundesliga in dieser
0: Saison so zu dominieren? Machen wir uns nichts vor. Das ist eine souveräne Meisterschaft des SC Magdeburg. Ja, ja. Völlig klar, wenn du bisher nur vier Minuspunkte hast, da muss man nicht jetzt irgendwie sich entschuldigen. Und Kiel, die werden sich natürlich ärgern, dass sie in Lübeck verlieren und zu Hause gegen die Füchse verloren haben, zu Hause gegen den SCM verloren haben. Da wäre es sicherlich ja, auf den letzten Spieltag vielleicht hinausgelaufen. Aber Wer nur zwei Spiele in der Saison verliert, bisher, es sind ja noch zwei Spiele zu spielen, ist natürlich souverän Meister geworden. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das ist kein, kein, kein Glückstitel und kann sicherlich auch ja, ein Titel sein, der für die, für die Zukunft des Vereines so eine Art neue Signalwirkung bedeutet und für die einzelnen Spieler natürlich auch. Weil die meisten haben längerfristige Verträge. Also die Mannschaft ist ja nicht so, dass sie jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auseinanderfällt, sondern die bleiben alle zusammen, holen noch ein paar dazu. Aber die Bundesliga ist halt so ausgeglichen, dass es natürlich keine Garantie gibt, dass du nächstes Jahr wieder Meister wirst. Und gerade Kiel, die werden schon sich was einfallen lassen. Vor allem im letzten Jahr von Niklas Landin und Sander Sago sind in Kiel noch
1: mal eine ganz besondere Situation und die Motivation dann da sicherlich hoch. Wer hat diese
0: Mannschaft sportlich getragen in dieser Saison? Also der Trainer würde jetzt sagen, die Mannschaft sich selbst. Das muss man auch, das muss man auch so sagen. Also Jetzt jemanden da speziell hervorzuheben, ist natürlich ganz einfach. Du nimmst Oma Ingi Magnuson, weil die die meisten Tore geworfen hat. Aber das wäre zu einfach, weil wenn man sieht, wie Gisli Christianson sich da reinschmeißt, wie Lukas Mertens zum Nationalspieler geworden ist, wie Matze Musche nach seiner schweren Verletzung zurückgekommen ist, wie die Torhüter sich im Torwartspiel 1 zu 1 ersetzt haben. Jedes Mal, wenn es bei dem einen nicht lief, kam der andere in Sullivan als Kapitän der das Tempo vorgibt, Marco Besser, also es ist wirklich schwierig jetzt zu sagen irgendwie, der ist vielleicht ein bisschen weniger oder der ist ein bisschen mehr. Mika Damga hat klar immer umstritten, weil er halt nun gerne auch mal wirft, wo man vielleicht nicht werfen sollte. Aber er hat genauso viele Spiele gerettet mit seinen Würfen, weil er halt sich dann auch keinen Kopf gemacht hat. Also ja, es ist ganz, ganz schwierig, jetzt jemanden herauszuheben. Deshalb würde ich es wahrscheinlich so wie der Trainer es wahrscheinlich aussagen würde, die Mannschaft war die Mannschaft und war das Entscheidende.
1: Da hast du es dir jetzt mit deiner letzten Antwort ein bisschen leicht gemacht. René, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Du hattest ja auch einen relativ langen Arbeitstag hinter dir und wie gesagt, das ist natürlich hier in Magdeburg auch eine ganz, ganz große Nummer und für den Verein eine Riesengeschichte. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an den SC Magdeburg zum Gewinn dieser deutschen Meisterschaft, die mehr als hoch verdient ist. Jetzt gibt es noch ein paar Stimmen. Ich konnte unter anderem sprechen mit Lukas Mertens. Da hoffe ich, dass die Technik mitgespielt hat. Das könnte ein bisschen schief gegangen sein. Also solltet ihr den nicht hören, bitte ich das zu entschuldigen. Gisli Christiansson war bei mir am Mikrofon, Yannick Rehn und der Trainer Bennett Wiegert. Und danach geht es dann weiter mit einem Rückblick aufs Champions League Final vor der Frauen. Bis gleich. Lukas Mertens herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. Hier sind 6.500 Leute in der Halle. Ich brauche gar keine Fragestellen, denke
2: ich. Nein, eigentlich nicht. Du hörst es auch schon an meiner Stimme. Ich spiele es gerade 10 Minuten rum und ich habe jetzt schon keine Stimme mehr. Ich glaube, das sagt alles. Das ist ein
1: Titel, der, glaube ich, für diesen Verein und diese Stadt unfassbar viel bedeutet. Geh doch einfach mal bitte darauf ein, wenn man sieht, was hier los ist. Das ist ja der absolute Wahnsinn.
2: Ja, ich hoffe, dass das auch noch die nächsten Wochen und Monate so bleibt, weil das ist so lange harte Arbeit, das wir, was wir hier reingesteckt haben. Und als ich 2017 hierher gekommen bin, wollte ich mit dem Ziel Deutscher Meister werden. Und jetzt heute, 2. Juni, ist das wahr geworden. Also ich kann das noch gar nicht richtig beschreiben. Also die Fans haben es verdient, wir haben es verdient. Da oben, wenn man da hinguckt, da steht Deutscher Meister 2001, jetzt steht da Deutscher Meister 2022. Es ist unfassbar. Es war heute nochmal ein hartes Stück Arbeit. Ja, aber Barling hat das gut gemacht, muss man wirklich sagen. Also Barling hat 60 Minuten, 16 äh, Minuten siebter Feldspieler gespielt. Und wir haben uns zwar darauf vorbereitet, aber diese langen Angriffe, die waren, waren schon gut gemacht von Waling. Äh, aber letztendlich, finde ich, haben wir das Spiel doch verdient gewonnen.
1: Bist du zwischendurch mal ein bisschen nervös geworden, weil ich hatte das Gefühl, in der Halle auf den Rängen konnte man diese Anspannung auch richtig spüren.
2: Ich war heute Morgen schon oder gestern beim Training auch schon angespannt und nervös.
1: Hier so ein herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Du trinkst Wasser, was ist da los? Ja, ganz gute Frage. Gute Frage, aber ja, ich war einfach irgendwie
3: so müde und nach dem Spiel und so, oh, so viel Erleichterung, weißt du, dass war auf keinen Fall ein leichtes Spiel heute, aber die
1: Ergebnisse, was wir durch die ganze Saison geleistet hat, einfach Wahnsinn. Wie ist das, wenn man da auf das Interview wartet und 6.500 singen Gisli Gisli? Weißt du, mir fehlen einfach die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Die ganze,
3: die ganze die letzten ja, halbe Stunde oder so. Ich habe keine Ahnung, was zu sagen, dass ich endlich, dass ich endlich was zurückgeben kann zu, dieser, zu diesem Club, zu dieser Stadt. Nach all meinen Schulterverletzungen und, und so weiter, einfach, einfach Wahnsinn, was, was heute passiert hat. Und auch durch die ganze Saison, was, was wir die ganze Saison gemacht haben, wir haben immer konzentriert geblieben, also egal gegen wen, egal gegen wen, ob, ob das Terry Kiel war
1: oder einfach konzentriert geblieben und so ist das. Ich nehme an, als ihr aus Lissabon zurückgeflogen seid, hast du ein bisschen noch gedacht an das Finale. Ab wann war das weg, dieses Finale, und einfach nur noch der Gedanke an heute Abend, was passieren könnte? Also man hat es natürlich schon gemerkt, dass...
3: Also diese... Diese Leichtigkeit war ja etwas weg? Ja, also wir waren natürlich ein bisschen frustriert, dass wir den Titel nicht geholt haben, weil weil wir eigentlich durch das ganze Spiel gegen Lissabon geführt haben. Und das war natürlich schade, dass wir ja nach diesen drei Sekunden, dass die Lissaboner ein Tor gemacht haben. und wir waren natürlich alle unheimlich Ja, und hat es sehr leid getan, aber, aber gleich zwei Tage später ist einfach auf dem Backsting und das ist ein neuer Tag und heute, heute, heute war es auf keinen Fall, dass wir würden die deutschen Meister
1: vergeben, weißt du. Das ist ja nicht der erste Titel, den du gewinnst mit dem SC Magdeburg. Letztes Jahr habt ihr die European League gewonnen, ihr habt den Supergroup gewonnen, ihr wart dieses Jahr im Finale in der European League. Ihr wart im Finale des DHB-Pokals. Das ist eine richtige Erfolgsstory. Aber du hast eben schon gesagt, schwere Verletzungen hast du gehabt mit deiner Schulter. Wenn du jetzt mal zwei Jahre zurückdenkst, ist das nochmal mehr besonders, dieser Moment heute? Ja, 100%. 100%. Weil, weil
3: wie gesagt, in der European League, im Halbfinale, als wir gewonnen, also letztes Jahr, dann war ich nicht dabei. Also, ich war Hälfte Saison mit. Und Jetzt bin ich auch froh. Natürlich ist es die Saison nicht am Ende, aber ich bin auch einfach echt froh, dass ich durch die ganze Saison verletzungsfrei geblieben habe, weißt du? Und dafür bin ich einfach echt glücklich davon und jetzt bin ich einfach sehr gespannt, was jetzt kommt. Also ich wünsche ja. dir viel Spaß dabei. Man merkt
1: übrigens, wie glücklich du bist. Viel Spaß beim Feiern. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ja, Prost, Jannik Rehn und herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Wir haben schon oft nach Titeln miteinander gesprochen, wenn du mit Dänemark einen Titel gewonnen hast. Der B-Pokal, European League. Aber was macht das heute Abend mit dir, diese Kulisse? Das ist unfassbar. Ich habe es eben schon zu Lukas Mertens gesagt, für dich als Spieler wahrscheinlich auch kaum zu glauben. Ja,
4: auf jeden Fall. Also Hut ab für den Fans, wie die das hier machen. Das ist wirklich Wahnsinn und man spürt diese Erleichterung, diese pure Freude. Wir haben lange darauf gewartet. Wir haben die letzten paar Jahre immer besser, besser. Dieses Jahr hat es einfach geklappt. So was war schön. Du bist so ruhig. Was ist denn los mit dir? Ich weiß gar nicht. Ich war eben in die Kabine, hat mir ein Bier getrunken. Das hat ein bisschen geholfen. Und jetzt versuche ich, das einfach zu fassen.
1: Man merkt auch, dass das für jeden Spieler hier heute eine besondere Geschichte ist, weil es
4: über Jahre auch zusammengewachsen ist. Ja, wir kennen uns ja sehr, sehr lange. Wir haben zusammen gespielt lange, gleiche Mannschaft mehr oder weniger. Und man hat gemerkt, diese Segeswille, diese, diese Opferung füreinander, das war diese Saison wirklich da. Ich habe es auch eben zu Lukas Merz schon gesagt, heute musstet ihr noch ein bisschen zittern. Das war
1: kein einfaches Spiel. Er hat sogar gesagt, er war gestern schon nervös beim Training. Wie
4: war das bei dir? Du bist so ein alter Hase, du hast auch fast alle Titel schon gewonnen. Warst du auch nervös? Also gestern Abend vor dem Mainz laufen, da habe ich schon darüber nachgedacht, dass morgen was ganz Großes sein kann. Ja, das, das war ein besonderes Spiel und das war kein einfaches Spiel und wir haben nicht gut gespielt, aber das ist alles egal. Wir haben, wir haben die zwei Punkte. sagt bitte
1: ein bisschen was zu Bennett Wiegert, der Magdeburger ist, der diesen Verein lebt. Was hat er mit euch in den letzten sieben Jahren gemacht und was hat, der verändert? Ja,
4: da hat er verändert? der hat ja einfach seinen Stil durchgeführt, seine Mannschaft zusammengebaut, so wie er sich das vorstellt. Und Hut ab für seine Trainerleistung, das war Wahnsinn.
1: Wenn du jetzt gestern schon darüber nachgedacht hast, was heute passieren kann, hast du bestimmt auch darüber nachgedacht, was in den nächsten
4: Tagen passiert. Nicht so viel, weil dieses Spiel war so wichtig für uns, dass wir, wenn wir heute verloren hätten, dann hätten wir noch mal eine Woche sitzen müssen. Also deswegen war erst dieses Spiel und ich weiß, dass wir werden das gut feiern. Das müssen wir nicht so toll planen. Viel Spaß dabei, Dankeschön. Danke.
1: Bennett Wiegert, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Ja, lass doch einfach mal deinen emotionen freien Lauf, weil ich glaube, davon hast du gerade jede Menge. Ich glaube, ich kann es gerade noch
5: nicht so richtig greifen. Es war so intensiv, auch heute wieder. Das hat so die ganze Saison wieder gespiegelt, dieses Spiel. Es mag vielleicht keiner glauben, so wie wir performt haben, aber wir haben schon zum Ende hin Stress gehabt. Wir wir wollten unbedingt aus dieser fantastischen Saison was mitnehmen und jeder hat gesagt, das ist vorbei und Magdeburg hat es und wir wussten, dass es so schnell wieder wie Sand in den Händen weggehen kann. Und das hat man schon gemerkt. Die Jungs haben sich das Gott sei Dank nicht so anmerken lassen wie ich persönlich. Ich habe es versucht, dann immer wegzudrängen und zu reframen. aber es war einfach da und heute hat man es auch, glaube ich, über 45 Minuten ganz gut gesehen, dass wir einen kleinen Beutel mit uns rumzuschleppen haben. Aber wie wir es dann machen und wie die Jungs das ganze Saison machen. Ich freue mich jetzt einfach auch nach diesem mentalen Nackenschlag in Lissabon jetzt hier so heute rauszugehen. Und jetzt heißt es einfach genießen. Viele haben gesagt, ihr solltet schon Wochen vorher genießen. Es war nicht möglich, Jungs. Es war kein Genießen. Es war einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder Leistung bringen, immer wieder gewinnen, 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 Punkte holen, Punkte holen, Punkte holen. Und jetzt bin ich einfach nur glücklich. Und das sogar mehr für die Mannschaft, für die Zuschauer, für diese fantastischen Vereine. Die haben es viel, viel mehr verdient als, als ich persönlich.
1: Aber es ist nicht schlecht, wenn die ganze Halle Meistertrainer, Meistertrainer skandiert. Ist in Ordnung, kann man mal mitnehmen. Ich hätte
5: mir gewünscht, Meistermannschaft, Meistermannschaft, weil das ist ein Mannschaftserfolg. Ich habe da meinen kleinen Beitrag zu geleistet mit dem ganzen Trainerteam. Ja klar, jetzt leuchtet das so ein bisschen das Gefühl vom Cheftrainer, aber das ist nicht gerecht. Da stecken so viele andere dahinter, die jetzt vielleicht nicht so im Rampenlicht stehen, denen ich gar nicht genug danken kann. Deswegen werde ich jetzt auch keine Namen mehr erwähnen, weil es so viele Leute sind, die im Hintergrund, in der Geschäftsstelle überall, so viele investieren, so viel arbeiten. Und denen haben wir heute einfach was zurückgegeben, was zurückgezahlt.
0: Was hast du den Jungs nach Hause gesagt?
5: Dass alles gut ist. Dass das Ergebnis gut ist. Wir sind mit Ball, bleibt geduldig. Das Problem war ja einfach, dass wir uns ermüden lassen haben. Ne? Vom sieben Feldspieler, oh, langsam, langsam, viele... Weniger Angriffe und dann wollten wir uns Tempo spielen und verlieren, dreimal den Ball, auf, verschießen, freie Chancen. Dann kommt das 15-15. Aber mit 15-15 war doch alles okay. Ich wusste, dass zum Schluss der längere Atem da ist. Obwohl die Anspannung natürlich auch gestiegen ist zum Schluss. Aber Leute, wir hatten heute einfach mehr Qualität als Barling. Das muss man einfach sagen. Und was die ja abgeliefert haben, wie sie gekämpft haben, gegen den Abstieg, gegen alles, das war auch fantastisch. Das muss man auch deutlich sagen. Großes Kompliment an Jens Bürkle dafür. Aber wenn alles normal läuft, gewinnen wir das Spiel, wenn wir unsere Leistung abrufen können. Und wir haben irgendwann diesen, diesen Rucksack ablegen können. Es wirkt auch so, als würde ein richtiger Rucksack von dir abfallen. Es ist definitiv so. Ich kann es immer noch mal sagen. Ich habe es jetzt bei mehreren Fernsehjournalisten schon gesagt. Ich habe jetzt noch nach dieser Saison, ich habe es nicht formuliert, mit Absicht nicht, aber so viel mehr Respekt noch, als ich vorher schon hatte vor Flensburg und Kiel, die das über Jahre so abfackeln diesen Stress standhalten. Wir waren immer in der luxuriösen Jage, die Jäger zu sein. Wir waren nie die Gejagten. Das war für uns eine ganz neue Erfahrung. Und den Druck dann so standgehalten zu haben, auch mit ein paar Aussagen, die dann von anderen kamen, das macht mich unheimlich stolz. Und das ist alles andere als selbstverständlich im Leistungssport.
0: Wie du fängst jetzt genießen?
5: Ich muss jetzt einfach mal wirklich Zeit für die Familie finden, weil die hat wirklich gelitten unter mir die letzten Monate. Ich musste mir ganz oft zu so anhören. Dass es nur Handball gibt, nur Handball gibt. Und da haben sie nicht Unrecht gehabt. Und jetzt haben sie es verdient, endlich mal auch wieder meine volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann
0: müssen die Spieler wieder da sein beim Training. Donnerstag direkt in Leipzig treffen. Oder? Ah, die Leute, Leute,
5: Leute. Leute, das ist nicht korrekt, okay? Wir haben jetzt noch zwei Spiele. Wir wollen das Maximale aus der Saison machen. Aber natürlich möchte ich sie über Pfingsten jetzt nicht sehen und möchte meine Familie um mich haben. Und viel sie Spaß. werden das auch genießen, mich mal nicht zu sehen.
0: Ja, viel Spaß dabei. Danke. Alles klar.
1: Wie eben angekündigt, kommen wir jetzt zum Frauenhandball und zum Final Four der Champions League. Der Titelverteidiger hat gewonnen, die Wahlpass aus Christiansand. Das ist eine kleine Überraschung, wie ich finde. Und darüber spreche ich jetzt mit Chris O'Reilly. Ich sage jetzt einmal was auf Englisch. Welcome to the show. Und danach nur noch auf Deutsch mit dir. Weil ich weiß, du sprichst sehr gut Deutsch. Ja, jetzt geht's los, ne?
6: <lacht> Servus, Schatze. Und ja, schauen wir mal, wie es geht. Es ist fünf Jahre, seit ich vernünftig Deutsch gesprochen habe. Aber ja. Schau mal, wie es geht. Aber ich habe schon gesagt vor dem Spiel, ja, du hast gesagt, fünf Tor, Gyor. Aber ich habe gesagt, dass es knapp wird und knapp war es ne, die ganze Zeit.
1: Es war ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil ich finde, dass Gyor immer so Phasen hatte. Da habe ich gedacht, jetzt können sie das Spiel vielleicht drehen und dann haben sie unfassbare Fehler gemacht. Fehler, die eine Mannschaft mit solchen Spielerinnen eigentlich nicht machen darf. Ja, und ich habe Annemarie Hansen gehört nach dem Spiel und gefragt, was
6: eigentlich passiert ist. Und er hat gesagt, ja, wir haben einfach nicht gut genug gespielt. Und Weipers war einfach klug in der Abwehr auch. Die ganze Saison haben die nicht so, so schön gespielt in der Abwehr. Aber die wissen, wie es ist, wie es läuft in einem Champions League Finale. Aber ja, mit mit war es... Die ganze Zeit ein bisschen komisch, habe ich gedacht. Sieben oder acht technische Fehler in der ersten Halbzeit. Und wie du gesagt hast, Anfang der zweiten Halbzeit sehr ja, motiviert und hart gespielt. Dann war es 16-16, aber Vipers hat ein neues Niveau oder Gear gefunden. Und dann war es die ganze Zeit ein bisschen ja, nicht bequem, aber ja... Zwei, drei Tore die ganze Zeit und ich habe eigentlich gedacht, das Vipers hat das Spiel im Griff die ganze Zeit.
1: Ja, das finde ich auch. Man hatte nie das Gefühl, dass Vipers das Spiel verlieren kann. Und das ist eigentlich sehr, sehr komisch, weil hier heute, ich weiß nicht, wie viele in der Halle waren, 16.000 oder was? Äh, 15.400.
6: Das ist ein neues Rekord für Frauen-Club-Spiel. Also ne? ja, war. habe gedacht, ja, 85 Prozent für uns. Ne? Aber das ist nicht die erste Zeit. Ne? Letztes Jahr war es auch so gegen Brest in der Halbfinale. Aber du denkst immer, wenn Gjör ein Final ist, dann wird es ein gür Sieg. Aber Bello Gildern ist der Achilles Heel von Nigeria 2016 15 Tor gemacht in das Finale mit CSM Bucharesti. Letztes Jahr, das letzte Penalty im Halbfinale. Und heute, das erste Tor, ein bisschen eine Überraschung eigentlich und sechs Tore. Ich glaube, alle fünf andere waren sieben Meter, aber ja, sie hat sehr gut gespielt. Eigentlich und ja, es ist kurz nach dem Spiel. Ich weiß es nicht genau, ich muss überlegen, was genau passiert ist. Es ist schwierig, die Worte zu finden. Aber ja, mit die Spielerin Vipers hat, es ist sehr viel Erfahrung. Und die wissen genau, wie man an Champions League gewinnen muss und kann. Und ich glaube, das wäre ein entscheidender Faktor heute. Es ist komisch, wenn man das sagt über Dürer, aber Vipers hat viel mehr Erfahrung heute. Und so sieht es aus, auch in der zweiten Halbzeit.
1: Ich habe deswegen gefragt, wie viele Zuschauer in der Halle waren, weil am Anfang war eine unglaubliche Euphorie. Die Halle war unfassbar laut. Es ist übrigens eine richtig geile Halle, das ja. muss ich mal sagen. Ich bin zum ersten Mal hier gewesen. Also wirklich eine super Halle, ganz neu hier in Budapest. Gab es ja zum ersten Mal Spiele bei der Europameisterschaft der Männer im Januar. Und ich habe gedacht, diese Euphorie wird Gür ein bisschen tragen, weil Gür mir in dieser Saison nicht so gut gefallen hat. Sie waren offen souverän, aber gut gespielt haben sie irgendwie nicht. Und dann, Mitte zweiter Halbzeit, wurde diese Euphorie spätestens dann zu Druck. Hast du das auch so gesehen auf der Tribüne?
6: Ja, genau. Und eigentlich ist es so. Mit der Euphorie die gehen Gjörg ein anderes Niveau und es ist irgendwas Neues für die Gegner. Aber heute war es nicht so. Und ich habe auch gefunden, dass es eine bessere Stimmung heute als in der Finale von die EM im Januar. Aber ja, ich weiß es nicht, ob es geht um Druck eigentlich. Es also, ist vielleicht nicht so fair für Vipers, weil Vipers waren heute sehr, sehr gut. Und ich glaube, es war nichts gegen Dürr, aber einfach nur ein, ein souveränes Spiel von Vipers Christian Sand heute. Und ja, ich glaube, das ist einfach so.
1: Also, wir halten fest, ein verdienter Sieg für die Vipers. Mit sehr viel Erfahrung haben sie dieses Spiel gewonnen. Es sind natürlich auch noch einige Spielerinnen dabei, die letztes Jahr schon die Champions League gewonnen haben. Bella Gulden ist vor der Saison neu dazugekommen, hat viel Erfahrung. Man hat gemerkt, sie waren sehr, sehr, sehr geduldig. Sie haben die Angriffe auch lange ausgespielt. Ja,
6: das ist nicht immer so mit Vipers, aber das, sind auch, das ist heute immer so. Erste Halbzeit war viel los, viel Druck, aber zweite Halbzeit sehr klug gespielt. Und was ich habe auch eigentlich interessant gefunden ist, auch Susanne Temori hat in der Angriff gespielt. Die hat fast gar nichts in den letzten vier, fünf Monate gespielt, aber zwei Tore gemacht. Market Irbkova war unglaublich dieses Wochenende. Ich habe nie solches Niveau gesehen von gesehen. Ich habe gedacht vielleicht Ragnar Dahl, die star von dieses Wochenende, aber ja. Yeah. Jarukova unglaublich gut, und dann Katrina Alanda ist, ich meine, die waren nicht so viele Paraden, elf oder zwölf, gar nicht schlecht. Es ist nicht immer wie viel, aber wann es passiert ist. Und in der zweiten Halbzeit unglaublich gut gespielt. Und die haben auch sieben gegen sechs gespielt. Das habe ich interessant gefunden. Sehr viel Risiko in diesem Moment, plus zwei und drei Tore. Aber die hat ja, mit sehr viel Geduld und einfach klug gespielt. und Ich habe es, ja, hab es nicht erwartet, wie die hat heute gespielt hat. Aber Oli Eksta weiß genau, wie er gewinnen muss. Und wir haben auch lange Zeit für Vorbereitung. Wir haben nicht so viele schwere Spiele in den letzten zwei, drei Monaten. Der Krim in der Viertelfinale war. Ich habe gedacht, mehr wird kommen, aber gar nichts. Und then, ich habe mit Ole gesprochen kurz vor dem Spiel. Er hat gesagt, ja, wir haben äh, für die letzten zwei Monate vorbereitet, wie wer gegen Gürr gewinnen kann. Er ja, hat einen sehr guten Plan
1: formuliert. Der Plan hat perfekt funktioniert heute in diesem Spiel. Übrigens interessant, dass du das sagst mit der langen Vorbereitungszeit. Gürr hat vor ein paar Tagen ja auch noch ein Pokalfinale in Ungarn gegen FTC gespielt und das verloren. Esbiak hat am Dienstag noch das dritte Playoff-Finale gespielt auch. Da habe ich mit Dina Eckerle drüber gesprochen nach dem Spiel um Platz 3. Da hört er gleich noch das Interview mit der deutschen Nationaltorhüterin. Also, aber. ja,
6: gerne. Ambrose Martin hat gesagt, wir haben ein Jahr vorbereitet auf dieses Spiel. <lacht> so, <lacht> ich weiß es nicht. So, ist ja, uh, yeah, ein ganzes Jahr Vorbereitung auf dieses Wochenende. So, aber ja, yeah, wenn wir gegen FTC letzte Woche verloren habe, das ist schwierig, aber ich weiß nicht, wenn es ein Final-Four ist. Es ist nicht ein entscheidender Faktor, glaube ich, aber ja, ich glaube, wir müssen ja einfach nur auf die Vipers gucken und schauen, wie, wie sehr gut die waren heute.
1: Mir ist auch aufgefallen, als es dann 7 gegen 6 gab von Gior, Entschuldigung, von Vipers natürlich, so ist richtig. Pinter, die rumänische Kreislauferin von Gjörg, hat zweimal aus der eigenen Hälfte geworfen. Einmal wurde zurückgepfiffen, weil der Ball noch nicht freigegeben wurde nach dem Gegentor. Und dann eine Minute später macht sie den gleichen Fehler nochmal. Dann ist Kathrine Lunde schnell genug im Tor. Also das war für mich ein bisschen symptomatisch für das Spiel von Gjör, Ein bisschen hektisch, nicht intelligent gespielt. Du hast ein paar Mal gesagt, Vipers haben sehr klug gespielt. Und das war, glaube ich, heute der Unterschied. Vor dem Spiel haben wir auch ganz, ganz kurz über die Schiedsrichter gesprochen. Mhm. Zwei deutsche Schiedsrichterinnen heute, die wirklich ein sauberes Spiel gepfiffen haben. Ich glaube schon, ja. Ich habe auf der dem HR tv stream gesagt,
6: hoffentlich sage ich nichts mehr über die Schiedsrichter heute. Und so war es eigentlich. Wir haben sehr gut gepfiffen. Und wenn man merkt, die Schiedsrichter nicht, ist es eine gute Zeitung. Und so war es heute. Und eigentlich, weil im Dezember haben die ein, zwei, drei wichtige Spiele gehabt. Ich habe auch überlegt, ich glaube, es war Norwegen gegen Schweden und das war nicht so sauber, aber heute viel, viel besser. So, ja, yeah, Glückwunsch eigentlich.
1: Ja, auch nochmal Glückwunsch von mir an Tanja Kuttler und Maike Merz, die wirklich ein sehr, sehr gutes Finale gepfiffen haben. Hast du zum Schluss noch was zu sagen? Bist du zufrieden mit deinem Deutsch?
6: <lacht> ich weiß es nicht immer. Ja, ich habe gedacht, vielleicht wird es ein bisschen Schwedisch und englisch Mischung, aber ja,
1: eigentlich ganz okay, glaube ich. Was glaubst du, Sascha? Ich denke, ich trickse ein bisschen beim Schnitt und dann ist das gar yeah. kein Problem. <lacht> Chris, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir das auf Deutsch machen konnten. Bestimmt nicht zum letzten Mal. Wir werden uns bei den nächsten Final Fours sehen, da bin ich mir sicher. Ich fand, es war eine tolle Veranstaltung. Vielleicht nächstes Jahr noch mehr Zuschauer, das wäre natürlich super. Und jetzt gibt es die Stimme von Dina Eckele und dann gleich noch das Interview der Woche mit Xenia Smith. Dina Eckele, ich weiß nicht, ob ich gratulieren soll nach einem vierten Platz beim Champions-League-Final 4, ihr habt so eine Medaille bekommen, bekommt man normalerweise nur als Drittplatzierter oder wenn man ins Finale einzieht, sag mal ein bisschen was dazu, wie findest du das eigentlich generell und wie hast du jetzt dieses Wochenende wahrgenommen?
7: Ja, generell zum Wochenende, es war schon ein sehr krasses Erlebnis, also unglaublich coole Atmosphäre hier, muss man sagen, alles super organisiert, die Halle ist der Knaller, die Stimmung war super und ja, leider haben wir nur, die sportliche Leistung hat nicht ganz gepasst, beziehungsweise gestern gegen Gör denke ich, haben wir ganz klar verdient verloren, die waren ein, zwei Klassen stärker als wir, aber heute hat man gesehen, ich weiß nicht, wir sind super schlecht ins Spiel gekommen und da, ob es an der Energie lag, ob es, ja, ich weiß es nicht, an der, an der, sage ich mal, emotionalen Achterbahnfahrt liegt, aber ja, schade, dass es heute nicht geklappt hat.
1: Jetzt hast du gerade das Thema Energie schon angesprochen. Ihr habt am Dienstag noch ein drittes Playoff-Finale gespielt gegen Odins in der Liga. Das habt ihr verloren, obwohl ihr, ich sag mal, vielleicht favorisiert in dieses Finale gegangen seid. Ihr habt ja auch den nationalen Pokal gewonnen und natürlich, wenn man sich fürs das vor der Champions League qualifiziert, dann sagen alle, national ist man auch der Favorit. Hat sich das ausgewirkt, nicht nur mental, da bin ich mir sicher, dass es sich ein bisschen ausgewirkt hat, aber ich hatte auch das Gefühl, insbesondere dann heute nochmal, ihr wart sehr, sehr müde.
7: Ja, auf jeden Fall. Also klar, das Spiel am Dienstag war auch super anstrengend, natürlich körperlich, für den Kopf mental. Und nichtsdestotrotz versucht man natürlich dann bei so einem Final Four trotzdem alles nochmal auszuschöpfen, was man hat. Aber ich glaube, heute, heute hat man sehr signifikant gesehen, was da vielleicht noch ein paar Körner gefehlt haben, um da gegen Metz auch standzuhalten. Ja, aber ich denke, wir können stolz sein, dass wir hier waren.
1: Auf jeden Fall, es war auch eine Premiere für euch. Und wenn man jetzt guckt, ihr verpflichtet beispielsweise eine Spielerin wie Nora Merck. Also der Kader nächstes Jahr wird ja nicht schlechter.
7: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir nächstes Jahr auch wieder eine ganz gute Truppe zusammen haben. Und ja, ich bin aber froh, erstmal Urlaub zu machen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Es war eine sehr, sehr lange Saison. Weltmeisterschaft gab es ja auch noch, dürfen wir nicht vergessen. Es gab die Olympischen Spiele, da hat die deutsche Mannschaft zwar jetzt nicht teilgenommen, aber es gab ja auch jetzt Spielerinnen wie Henny Reistert. Beispielsweise Olympia bis zum letzten Wochenende gespielt, WM bis zum letzten Wochenende gespielt, die ganze Zeit in der Champions League im Dauereinsatz. Merkst du das bei deinen Mitspielerinnen auch, dass sie aus dem letzten Loch pfeifen?
7: Ja, also ich ziehe meinen Hut vor jeglicher norwegischen Nationalspielerin, muss ich schon sagen, was die für ein Programm fahren, jedes Jahr oder jetzt eigentlich seit zwei Jahren am Stück, ist der absolute Wahnsinn. Also und die liefern trotzdem, ich sag mal, größtenteils so ab, wie, wie sie es tun. Und das, das ist echt der Wahnsinn. Und natürlich sind die müde. Also wir sind alle, glaube ich, jetzt müde. Das war eine lange Saison, aber gerade die Norweger sind schon sehr, sehr angeschlagen. Die gehen auf dem Zahnfleisch, ja.
1: Eine Frage dann noch zum Abschluss. Geht es dir persönlich wieder besser?
7: Ja, phasenweise. Also ich arbeite daran und ja, versuche, alles ein bisschen lockerer zu nehmen. Dementsprechend freue ich mich, dass wir hier waren und versuche immer so, das Positive rauszuziehen. Und ja, genau.
1: Dann vielen Dank und einen schönen Urlaub. Wir kommen noch zum Interview der Woche. Das ist ja logisch und wie immer der Hinweis auf unsere Spendenplattform patreon.com Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun mit einem Abo. Ja und den Betrag, den könnt ihr euch selber aussuchen, 1 Euro im Monat, 2 Euro im Monat oder fünf Euro im Monat, kann natürlich gerne auch mehr sein, die Gelder nutze ich dann, um zum Beispiel die Fotografen zu bezahlen, denn ich finde es ist nicht selbstverständlich, dass man da immer Fotos umsonst bekommt, die Fotografen müssen ja auch von ein bisschen was leben und von daher tue ich das sehr gerne und ein paar Kosten gibt es ja für den Podcast auch, aber die halten sich zum Glück in Grenzen. Wir bleiben beim Frauenhandball thematisch und zu Gast ist jetzt eine Spielerin, die ich sehr bewundere, denn ich liebe gutes Abwehrspiel und sie ist meiner Meinung nach die mit Abstand beste deutsche Abwehrspielerin. Sie ist vierfache Titelträgerin in dieser Saison, European League gewonnen, Deutsche Meisterschaft, den DHB-Pokal und den Supercup auch noch. Ist zwar schon ein bisschen länger her, aber ich bin mir sicher, auch den Sieg hat sie nicht vergessen. Xenia Smits ist in der Leitung, ich grüße dich, hallo.
8: Hallo, hi.
1: Kommst du denn aus dem Feiern eigentlich überhaupt noch raus? Das ist der Wahnsinn, was ihr in dieser Saison in Bietigheim geleistet habt. Muss man auch mal wirklich anerkennen. Ihr habt kein Spiel verloren. Ihr habt nicht mal einmal unentschieden gespielt. Ihr habt ständig gewonnen. Wahnsinn.
8: Ja, das ist tatsächlich ganz verrückt. Hätten wir am Anfang der Saison nicht so gedacht. Aber es ist einfach unglaublich schön. Und wir haben in den letzten Wochen einiges zu feiern gehabt. Aber jetzt werden wir uns in der freien Zeit ein bisschen ruhiger eingehen lassen. Aber jetzt waren schon... Viele schöne Momente da, die wir einfach genießen konnten.
1: Wir nehmen am Montag, den 30. Mai, auf. Einen Tag nach dem DHB-Pokalsieg, der diese perfekte Saison dann endgültig perfekt gemacht hat. Und du hilfst schon wieder beim Umzug. Das kann ja eigentlich nicht sein. Deine Schwester zieht um, Munja. Die wechselt den Verein. Und dann kümmerst du dich um andere Angelegenheiten, anstatt zu feiern. Was ist denn da los bei dir?
8: <lacht> ja, genau. Also das ist so ein bisschen mein Helfer, Instinkt, Also wenn die mich da braucht, dann bin ich auf jeden Fall da. Vor allem, weil die jetzt ein bisschen in unsere Nähe zieht. Also das ist einfach super schön. Und da braucht einfach die Familie auch Unterstützung. Das wusste ich von Anfang an, aber das hat mich nicht vom Feiern abgehalten. Also man kann beides feiern und helfen, denke ich. Also das passt schon.
1: Kann man denn überhaupt so kurz nach dem Saisonende, weil das ist ja keine 24 Stunden her, eigentlich schon fassen, was man da erreicht hat, denn ich habe das auch im Podcast vor ein paar Wochen schon gesagt, als wir über dieses Thema gesprochen haben, nach eurem Erfolg im Final Four der European League. Das ist etwas Sporthistorisches, nicht nur im deutschen Handball oder nur im Frauenhandball, insgesamt im deutschen Handball, aber auch im europäischen Handball, dass ihr alle Spiele gewinnen konntet. Ich glaube, eure Siegesserie steht jetzt bei 52 oder 53 Spielen, das ist auch unfassbar. Ist dir das eigentlich bewusst, was das bedeutet?
8: Genau, also wir haben jetzt die Saison richtig abgesandt, 53 Siege in Folge. Das ist unglaublich, aber wie du schon sagst, es ist surreal. Also irgendwie kann man es noch nicht richtig fassen. Wir haben jetzt die Medaillen in der Hand, die Pokale stehen dann vor einem und irgendwie ist es unglaublich, aber gar nicht realistisch. Also dafür brauche ich noch ein paar Wochen oder Tage, Wochen, weiß ich nicht so genau, um das wirklich zu verstehen, was wir da eigentlich in den letzten Monate und Wochen geleistet haben. Das ist echt noch unfassbar.
1: Ich kann nur nochmal meinen Hut davor ziehen. Ich finde es sensationell, auch wenn ich eine kleine schwarz-gelbe Brille aufhabe. Du wirst es mir nachsehen. Das ist ja ganz logisch. Aber ich finde, es ist wirklich phänomenal und deswegen wollte ich das auf jeden Fall nochmal betonen. Und Du bist wahrscheinlich schon ganz oft auch von Kollegen in dieser Saison gefragt worden, was ist euer Erfolgsrezept? Ihr habt einen sehr, sehr breiten und auch ausgeglichenen Kader, der natürlich jede Menge Qualität mit sich bringt. Aber das ist ja nicht alles. Was macht das Erfolgsgeheimnis dieser Mannschaft aus? Auch international, denn national, da können wir noch drüber diskutieren, auch über die Qualität der Konkurrenz. Ihr habt natürlich zwei wichtige Spielerinnen aus Dortmund weggeholt mit Inga Smiets und Kelly Dulfer, die jetzt bei euch auch Leistungsträgerinnen sind. Aber was ist fernab des Kaders? Eure Qualität, warum seid ihr so gut?
8: Ich glaube einfach, wir sind alle unglaublich ehrgeizig, geben immer das Beste, was wir an dem Tag geben können. Wir trainieren hart, wir verzichten auf viele Sachen, wir verstehen uns untereinander sehr gut, kennen uns auch, finde ich, sehr gut und wissen auch, wie muss ich mit jemandem umgehen aus der Mannschaft, damit es harmonisch ist. Das gibt es nicht immer, dass es auch akzeptiert wird, wie man einfach so ist, sondern das ist einfach bei uns in der Mannschaft ein Riesenfaktor, zu sagen, okay, wir haben unterschiedliche Charaktere, wir haben unterschiedliche Qualitäten, wir sind alle individuell und aber alle genau richtig gut, so wie wir einfach sind. Also sowohl menschlich als auch sportlich gibt es da einfach nichts auszusetzen. Und selbst wenn, wird darüber gesprochen und ist es ist auch okay. Also ich denke, da ist einfach diese... Harmonische Zusammenarbeit ein großer Faktor gewesen für diesen Erfolg dieser Saison.
1: Du bist eine Spielerin, die mit ihren Vereinen regelmäßig in der Champions League gespielt hat. Du warst einige Jahre in Metz und natürlich dann auch in Bietigheim hast du schon Champions League gespielt. Aber ich glaube, das hat euch nicht geschadet, dass ihr in den ersten Monaten dieser Saison nur in der Bundesliga gespielt habt.
8: Nee, das hat uns nicht geschadet. Also das verschafft ja immer ein bisschen mehr Trainingszeit, wenn man sich als neue Mannschaft zusammenfindet, dass man nicht gleich die englischen Wochen hat. Trotzdem glaube ich, dass wir mit der Qualität der Mannschaft hätten Champions League spielen können. Aber ja, wie du schon sagst, es hat uns auf keinen Fall geschadet. Das hat uns Zeit verschafft und ich glaube auch noch ein paar Körner, was Energie und so angeht. Also das war schade, aber auch völlig okay, so wie es diese Saison gelaufen ist
1: dass ihr sportlich in der Champions League nächste Saison mithalten werdet, das steht glaube ich außer Frage, zumindest meiner Meinung nach. Gab es Phasen in dieser Saison, wo du gedacht hast, hm, es ist vielleicht langweilig oder es könnte kritisch werden, wenn wir nur gewinnen, dass sich so eine Routine einstellt? Gab es solche Phasen?
8: Nee. Also wir haben uns alles so auf jedes Spiel vorbereitet, als ob das ja einfach immer gleich eigentlich. Also ob schwächere Gegner, stärkere Gegner. Wir haben uns immer ordentlich vorbereitet. Wir wollten immer das Beste geben. Wir haben immer vernünftig trainiert. Und langweilig wurde es da nicht. Dann hat man sich andere Ziele gesetzt. Also das war in dieser Saison nie, nie ein Thema, das uns langweilig geworden ist. Ich denke auch, weil wir alle eine hohe Belastung haben und auch viel Belastung mit der Nationalmannschaft haben, dass Langeweile da auf keinen Fall aufkommen kann.
1: Das denke ich auch, dass das so ist. Also ich finde es nach wie vor immer noch sehr bemerkenswert, diese Serie dann auch durchzuziehen. Es gab ja eigentlich nur ein Spiel, was so richtig eng war. Das war das Halbfinale in der European League. Alles andere habt ihr unfassbar souverän gestaltet.
8: Ich glaube, in Nord war es auch noch ein knappes Spiel Vorrunde. Das war auch knackig. Ich glaube, da haben wir auch nur mit einem gewonnen. Und dann ja, tatsächlich jetzt das ganz, ganz enge Spiel im Halbfinale. Ja. Ansonsten war es alles... Okay, nicht immer schön, aber alles erfolgreich auf jeden Fall. Na ja
1: gut, das ist ja am Ende das Wichtigste. Ganz oft fragen Kollegen ja dann auch, was ist der wichtigste Titel? Welcher Titel hat die meiste Bedeutung? Du bist vorher noch nie Deutsche Meisterin geworden. Das war deine erste Deutsche Meisterschaft. Und viele sagen, das ist dann was ganz Besonderes, auch absolut nachvollziehbar. Steht dieser Titel in der European League aber trotzdem über allem?
8: Über allem würde ich nicht sagen. Ja, ist so schwierig zu sagen. Wir haben halt jetzt vier Titel geholt mit dem Supercup. Das war einfach, diese vier Titel zusammen sind einfach wunderschön. Klar würde ich den European-Titel nicht abgeben wollen, aber einfach die gesamte Saison war für mich das, das Schöne. Und jetzt, ja, diesen Pokalsieg, weil das war jetzt der gründende Abschluss nochmal. Ja, immer solange da noch Spieler hinterher kommen, ist man ja immer vorsichtig zu sagen, das war jetzt das Wichtigste. Sondern jedes Spiel ist wieder irgendwie wichtig und jeder Titel, den es noch zu holen gibt, will man da unbedingt noch holen. Also es war alles super, super schön und ich würde keinen Titel tauschen wollen, aber über alles steht dieser Titel noch nicht Nein.
1: Wir wollen natürlich auch über dich persönlich ein klein bisschen sprechen. Du kommst, viele, die den Handball verfolgen werden, das wissen, eigentlich aus Belgien. Mit 14 bist du nach Deutschland gekommen, damals ins Handballinternat der HSG Bad Wildungen und später dann in Blomberg gewesen, dann Metz und jetzt halt seit 2020 in Bietigheim. Du bist aber deutsche Nationalspielerin. Fühlst du dich eigentlich noch, man hört ja auch, wie unfassbar gut du Deutsch sprichst, fühlst du dich eigentlich überhaupt noch als Ausländerin in Deutschland?
8: Nee, in Deutschland fühle ich mich nicht als Ausländerin. Das muss ich auch klar sagen. Also für mich ist meine Handballheimat auf jeden Fall Deutschland. Ich fühle mich auch sehr deutsch, es sei denn, es geht zur Familie. Also das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, okay, da, wenn ich in Antwerpen ankomme bei Oma und Opa oder bei Oma, Mama, Papa, dann denke ich schon, Okay, hier bin ich auch zu Hause auf eine andere Art und Weise und das ist auch meine Heimat, aber halt die menschliche Heimat, wenn ich das so sagen kann. Also ja, bin schon sehr eingedeutscht auf jeden Fall.
1: Hast du denn damals lange überlegt, ob du das machst mit der Einbürgerung oder war das auch innerhalb deiner Familie vielleicht sogar eine große Diskussion? Weil deine Eltern, kann ich mir vorstellen, hätten sich vielleicht ein bisschen mehr darüber gefreut, wenn du für Belgien gespielt hättest.
8: Große Diskussion war es nicht. Für mich war es einfach wichtig, dass ich die belgische Staatsbürgerschaft behalten kann. Also ich habe auch die Doppelte. Das war das Wichtigste für mich. Und mir war aber auch schnell klar und meinen Eltern auch, dass wenn ich irgendwann international Handball spielen möchte und an der EM oder WM teilnehmen möchte, dass ich das nicht mit Belgien schaffen werde, leider. Da ist Handball einfach nicht Ja nicht so bekannt und nicht so groß wie in Deutschland. Und da wollten meine Eltern da auf keinen Fall Stein im Weg legen und haben mir da sofort die Unterstützung gegeben, die ich da für gebraucht habe, ja. Also es war kein Riesenthema. <lacht> Ich habe es jetzt
1: gerade schon gesagt, du bist mit 14 halt auch relativ jung noch ins Ausland gegangen. Du warst zwar davor schon in Belgien auch auf einem Sportinternat und dann unter der Woche auch nicht zu Hause. Aber trotzdem, diesen Schritt nochmal zu machen und dann auch eine neue Sprache lernen zu müssen. Wie waren so die ersten Monate für dich dann in Deutschland?
8: Hart, aber schön auch. Ich muss sagen, die Zeit im Internat in Belgien war deutlich härter das erste Mal von zu Hause weg als die Zeit im Internat in Deutschland. Wir hatten eine super coole Truppe in Bad Wedung. Wir hatten geile Trainingseinheiten, Megaschule. Ja, es war einfach alles super. Klar, weit weg von zu Hause, ohne Geschwister. Ich habe ja drei Schwestern noch und die hat man natürlich vermisst und die Familie. Aber ich wusste, ich gehe weg zum Handballspielen und das hat einiges einfacher gemacht, weil ich dann einfach das gemacht habe, was mir sehr viel Freude und sehr viel Spaß bereitet hat. Also es war so ein doppeltes Gefühl.
1: Das ist sehr, sehr interessant, weil es klingt gerade ein bisschen so, dass du auf der einen Seite sagst, das ist mein Beruf, den ich ausübe. Auf der anderen Seite muss ich aber immer auch Spaß daran haben, sonst kann ich den Sport nicht weitermachen.
8: Ja, das stimmt genauso. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich das Gefühl hatte, boah, mir macht es nicht mehr so viel Spaß, wie es eigentlich sein sollte. Da habe ich auch lange in mich hineingehört, wie wie kann ich das irgendwie wieder so hinkriegen, dass es mir wieder Spaß macht? Was muss ich dafür machen? Woran liegt vielleicht? Und da ging es mir auch eine Zeit lang nicht unbedingt gut. Da habe ich auch echt lange dran zu knabbern gehabt, warum das denn so ist und wie das denn sein kann, dass so ein geiler Sport mir eigentlich nicht mehr so viel Freude bereitet, wie es eigentlich sein sollte. Und da ja, habe ich mir echt eine Zeit lang Gedanken gemacht und das einfach wieder geändert und mir bewusster wieder Gedanken darüber gemacht, dass ich einfach... Auf einer Seite ist es Beruf, ja, aber dass ich einfach auch diese Mega-Chance habe, meinen Beruf ja, ausruhen zu dürfen und das eigentlich irgendwann mal mein Hobby war und das wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass mein Hobby mein Beruf ist und dass ich es eher als Hobby als als Beruf haben sollte. Also das ist jetzt ja so kompliziert erklärt, aber ja, einfach diese Freude am Handball zu behalten, weil es einfach sonst nicht so schön ist, wie es sein sollte. Das war mir dann oder ist mir jetzt im Moment sehr wichtig.
1: Wann war diese Phase, wenn ich fragen darf? Und was hast du damals als Grund für dich ausgemacht, warum das halt nicht mehr Spaß gemacht hat?
8: Die Phase war kurz nach der Weltmeisterschaft in Deutschland, als man sich irgendwie viele Gedanken darüber gemacht hat und selber extrem unter Druck gesetzt hat. Das war für mich sehr schwierig. Ich war noch sehr jung. Wir waren dann bei der Heim-WM nicht so erfolgreich, wie wir es eigentlich gehofft hatten. Ja, und dann habe ich eigentlich gesagt, okay, jetzt ist mir klar, entweder macht es mir keinen Spaß mehr und höre ich auf, oder ich gucke, dass es mir wieder Spaß macht und ich kann weitermachen. Und das war mir wichtig und da hatte ich auch die Unterstützung von zu Hause und von, ja, von meinen Nächsten und meinen Liebsten, dass die gesagt haben, okay, du bist den Mensch, den du bist und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann, ja, dann hör auf. Also, du bist nicht nur Handball, sondern viel mehr und das habe ich mir dann so vorgenommen, zu sagen, okay, ich guck, dass es mir wieder Spaß macht, weil ich weiß, dass es mir Spaß macht auch. Und da habe ich mir ein bisschen Druck selber ja, weggenommen und bin es lockerer angegangen und das war dann deutlich wieder besser. Und dementsprechend macht es mir jetzt auch wieder extrem viel Spaß.
1: Das sieht man auch, wenn man dich Spielen sieht. Wenn man aber genau zuhört, merkt man, du bist ein Mensch, der sich über viele Dinge sehr viele Gedanken macht, vielleicht manchmal auch zu viele Gedanken?
8: Ja, <lacht> da gibt es keine andere Antwort. Ich mache mir auf jeden Fall über viele Sachen... Viel zu viele Gedanken,
1: ja. Eine Sache muss ich da aber auch ansprechen, denn die hast du mir eben erzählt, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben. Du unterstützt unter anderem Waisenkinder in der Ferne. Was genau hat es damit auf sich? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber erzählen, weil ich finde das auch sehr bemerkenswert und ist eine tolle Sache immer, wenn man anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, helfen kann, ist das auf jeden Fall sehr unterstützenswert. Was ist das genau bei dir?
8: Ja, genau. Also meine Mama und meine Tante haben da vor vielen Jahren schon mit angefangen, weil eine gute Freundin dort ein freiwilliges oder ehrenamtliches Jahr gemacht hatte vor vielen Jahren und in diesem Waisenheim in Nepal. Und die hatte dann berichtet, dass natürlich auch viele Kinder die ja keine Eltern mehr haben und da leider nicht zur Schule gehen können, weil einfach die finanziellen Mittel fehlen. Da haben sich meine Mama und meine Tante gedacht, okay, wir wollen unbedingt helfen und wir stellen die finanzielle Mittel zur Verfügung, dass dort Kinder zur Schule gehen können oder was zu essen kriegen oder ja, einfach was zum Anziehen kaufen können oder dass wir mal was hinschicken und das fanden wir so toll, also meine Geschwister und ich, dass wir irgendwann gesagt haben, wir würden gerne was von unserem Taschengeld damals noch abgeben, um auch ein Kind zu unterstützen mit der Ausbildung und Schule und ja, das haben wir damals angefangen und jetzt haben wir mittlerweile ein ganzes Kind, wenn ich so nennen darf, was wir nicht nur schulisch unterstützen, sondern einfach komplett im Leben mit finanziellen Mitteln unterstützen. Genau. Ja. Und jetzt gehören zu unserer Familie zwei weißen Kinder, die zwar noch in Nepal sind, aber da von uns unterstützt werden, damit die auch irgendwann die Möglichkeit haben zu studieren und einen guten Beruf auszuüben und mit beiden Füßen ins Leben zu stehen, ja.
1: Das ist wirklich fantastisch. Auch da muss ich mal meinen Hut vorziehen. Finde ich großartig und phänomenal. Du hast mir eben auch erzählt, eine deiner Schwestern war jetzt halt ein paar Monate in Nepal. Planst du vielleicht auch, irgendwann da mal hinzufahren? Reizt sich das dann auch, diese Kinder mal persönlich kennenzulernen?
8: Ja. Also meine Schwester hat jetzt aufgehört, dann Handball zu spielen und wollte dort unbedingt hin und mal sehen, wie es ist und helfen und da ehrenamtlich unterstützen. Das hat sie auch gemacht, das hat ihr super gefallen und das ist auf jeden Fall was, was auf meiner Liste steht. Wenn ich keine Handball mehr spiele, mal eine längere Zeit dorthin zu fliegen und auch mal zu sehen, wie es denn dort alles so abläuft und wirklich so ist. Also wir bekommen ja öfters mal Post zu Weihnachten oder wenn es Zeugnisse gab oder so, bekommen wir das natürlich zugeschickt aber da nochmal die, die Kiddies selber persönlich kennenzulernen, das wäre schon was, was ich unbedingt machen will.
1: Ich kann nur sagen, es hört sich wirklich fantastisch an, wer so unterstützt, wirklich großartige Sache. Ich wiederhole mich, Entschuldigung, aber das ist eben halt meine Meinung dazu. Du wirst aber hoffentlich übrigens noch lange genug Spaß haben am Handball, also mindestens bis 2025. Ich weiß, es ist noch ein bisschen was weg, aber wirst du, anders in dieses Heimturnier gehen als 2017, weil du eben gesagt hast, dass das ein Problem für dich war, dass du dir vielleicht auch zu viel Druck gemacht hast, was das Sportliche angeht und dann bist du ja auch ein paar Jährchen älter, hast mehr Erfahrung, hast eine andere Perspektive. Was denkst du, wie du vom Kopf her in dieses Turnier 2025 vielleicht gehst?
8: Ja, ich hoffe, dass das noch ein paar Jahre Spaß hat, aber ich bin tatsächlich älter geworden und sehe das alles ein bisschen lockerer, nicht unbedingt unseriöser, aber einfach lockerer. Ich denke, wir haben mittlerweile so viel gearbeitet und hart gearbeitet und ich persönlich auch, dass ich sagen kann, okay, 2025 ist ein Riesenziel. Dafür werde ich ja alles tun, aber ich werde nicht über die Grenze gehen, auch wenn ich meine Grenzen immer schlecht kenne. Aber da werde ich auf jeden Fall alles dafür tun, dass ich 2025 in eine gute Verfassung, wenn möglich, dann dabei bin. Hoffentlich auch mit viel Spaß. Aber ja, ich glaube, mit dem Alter weiß man dann auch immer mal so ein bisschen, okay, es gibt auch Wichtigeres im Leben. Oder manchmal ist zu viel von etwas auch nicht unbedingt gut, sondern muss man genau das richtige Mittelmaß so ein bisschen finden. Und das habe ich jetzt seit 2017 auf jeden Fall besser gelernt und kann ich viel besser einschätzen als damals. Also ich denke, das, das bekomme ich hin, um 2025 mit Vollgas hoffentlich dann dort auf der Platte zu stehen.
1: Das hoffe ich sehr. Ich habe es eingangs gesagt, für mich die beste deutsche Abwehrspielerin, die es momentan gibt und auch im internationalen Vergleich. Was wirst du eigentlich jetzt in den nächsten Wochen tun? Fährst du irgendwie in den Urlaub, vielleicht mal komplett entspannen und den Kopf auch freikriegen nach so einer anstrengenden Saison?
8: Ja, genau. Also ich werde auf jeden Fall die Zeit mit der Familie ein bisschen genießen, nach Belgien fahren und dann nochmal in die Sonne fahren oder fliegen und da ein bisschen Energie tanken und einfach den Kopf mal freimachen und ja. Bisschen genießen <lacht> nach so einer langen harten Saison genau
1: das ist auch mehr als verdient und dabei wünsche ich dir natürlich viel Spaß und viel Vergnügen, aber sobald die neue Saison losgeht, haben wir ja dann schon relativ schnell wieder eine Europameisterschaft dieses Jahr ja im November, dann in Podgorica unter anderem, in Skopje und hoffentlich für die deutsche Nationalmannschaft am Ende auch noch in Ljubljana beim Finalwochenende. Xenia, herzlichen Dank, feier schön weiter, auch wenn du gesagt hast, man muss es auch mal ein bisschen sacken lassen, aber trotzdem, ihr habt es euch in Bietigheim in dieser Saison mehr als verdient und damit sind wir durch für diese Woche. Das war's mit dieser Folge von Kreisab alle weiteren Informationen findet ihr auf den sozialen Kanälen bei Facebook.com slash Kreisab, bei Twitter at Kreisab und natürlich auch bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in sieben Tagen wieder. Tschüss.